0: Hallo und herzlich willkommen zur 85. Folge der Philipp Reih Show. Mein Name ist Philipp Reih und ich übersetze Erkenntnisse aus der Wissenschaft und der Physiotherapie in den Volleyballsport. Das heutige Thema ist Warm-Up. Ich spreche also mit dir, warum Warm-Up eigentlich wichtig ist, welche Prinzipien ich verfolge, wenn ich über Warm-Up nachdenke und wie ich das plane für Klienten und Klientinnen, gebe dir die Prinzipien mit und zuletzt spreche ich anhand von einigen Beispielen über eine sinnvolle Warm-Up-Gestaltung. Viel Spaß bei dieser Folge. Warum ist Warm-Up so wichtig? Welche Bewandtnis hat es überhaupt, sich aufzuwärmen? Klar, erstens du möchtest dein Herz-Kreislauf-System auf die Belastung vorbereiten. Du möchtest den Körper erwärmen dass er einfach leistungsfähig ist. Du möchtest wach werden? Das darfst du nicht unterschätzen, weil die meisten Leute haben gegen 20 Uhr Training. Und ich habe schon das ein oder andere Mal erlebt, dass ich selbst dann 19 Uhr schon ziemlich müde war und eigentlich hätte auf dem Sofa einschlafen können und mich dann aber nochmal aufgerafft habe, um zum Training zu kommen. Also auch wach werden ist ein ganz wichtiger Part dabei. Und du möchtest natürlich, und das ist das Wichtigste, Deine Gelenke und Muskeln auf die Belastung vorbereiten. Part 1 bis 3, denke ich, kann man spielerisch lösen. Da gibt es verschiedene Spielformen oder einfaches Einlaufen, was auch immer. Irgendwas machen, damit du dein Herz-Kreislauf-System anregst, dass du den Körper erwärmst und wach wirst. Ich persönlich halte alles mit Ball für sinnvoll. Aber, wie gesagt, bei vielen, in vielen Mannschaften wird doch einfach eingelaufen. Ich denke, das ist auch okay, wenn gleich man, wenn man mit Ball arbeitet und Warm-up-Übungen wählt, die direkt mit, einer ganz simplen, mit einem ganz simplen Techniktraining verknüpft sind, dass man dann gleich zwei gute Dinge miteinander äh, zusammenbringen kann. Erstens eben aufwärmen, aber auch wach werden, weil man sich auf den Ball konzentrieren muss und eben das Üben und Festigen von technischen Aspekten. Dabei meine ich halt simple Sachen wie Baggern, Pritschen und so weiter. Alle kennen Baggertennis, das ist wohl meine lieblings up übung Erstmal sachte miteinander und später natürlich auch gegeneinander, um wirklich wach zu werden und sich auch ordentlich aufzuwärmen. Weshalb mir aber Menschen geschrieben haben, dass ich mal eine Folge über Warm-Up machen soll, ist sicherlich für den nächsten Teil, für diesen Part 4. Wie bereite ich meine Gelenke und Muskeln auf die Belastung vor? Ja, viele haben eintänige körperliche Belastung im Alltag, ist ja ganz klar. Viele machen eben, also üben einen Beruf aus, der... Eine, der bestimmte Aufgaben von dir verlangt. Dazu gehört eben zum Beispiel, dass du viel sitzen musst, wenn du am Schreibtisch arbeitest. Oder eben eintönige körperliche Arbeit ausführen musst. Ein paar Beispiele, an der Kasse sitzen, im Supermarkt oder im Verkauf sein, da muss man viel stehen, rumlaufen. Ähm, Handwerker haben teilweise auch eintönige Arbeit, you name it überleg, ob deine Arbeit eintönig ist, ob deine Arbeit von dir verlangt, dass du bestimmte Bewegungen immer wieder machst. Bei meiner Arbeit ist es definitiv so, wobei es nicht häufig vorkommt und ich auch die Position immer wieder selbst leicht verändern kann, aber ich würde sagen, da ist auch eine gewisse Eintönigkeit mit dabei und die muss irgendwie ausgeglichen werden durch dein Warm-up. <lacht> Außerdem möchtest du nach Verletzung dein Comeback gut gestalten und willst über das Warm-up sicher gehen, dass bestimmte Bewegungen wieder funktionieren. Also ein Beispiel wäre, <lacht> du bist schon mal umgeknickt. Und du möchtest sicher springen und landen, insbesondere im Blocksprung, weil vielleicht eine Sprunglängsverletzung beim Block passiert ist. Und deshalb ist das Warm-Up auch dafür da, diese Sachen wieder zu üben, in Anführungsstrichen, in einer nicht sehr aufgeregten Situation und mit vollem Fokus auf Technik, sodass es dann später beim richtigen in der richtigen Spielsituation wieder so funktioniert, dass du eben nicht mehr so viel drüber nachdenken musst. Was sind Prinzipien, die ich verfolge, wenn ich über Warm-Up nachdenke? Erstens. Immobile Gelenke möchtest du mobilisieren. Ich komme später noch auf ein paar Beispiele, aber ganz klar. Ich habe eben die Alltagsbewegung angesprochen. Dadurch werden bestimmte Gelenke immobil oder Muskulatur wird immobil und du möchtest dafür sorgen, dass sie durch das Warm-up wieder mobiler werden und beweglich sind. Zweitens, Gelenke, die mehr Stabilität bräuchten, willst du Spannung geben. Ja, es gibt auch Gelenke, die sind eher instabil, die brauchen eher Festigung, die müssen eher gesichert werden über die, wir nennen sie mal die stabilisierende Muskulatur. Und das wäre auch ein Prinzip, von Warm-up, dass genau das abgedeckt wird. Drittens, du möchtest deine Muskulatur in der vollen Bewegungsreichweite nutzen. Wieder das gleiche Thema. Du möchtest einen Ausgleich schaffen zu den Alltagsbewegungen und deswegen möchtest du die Muskulatur in der vollen Range of Motion benutzen. Vor allem in der Range, die du später auch beim Volleyball spielen brauchst. Das heißt, für eine Abwehrsituation brauchst du eine tiefe Hocke. Du musst in eine tiefe Hocke gehen können, um gut abwehren zu können. Das heißt, im Warm-up musst du auch schon mal in eine Hocke gegangen sein. Du musst auch schon mal deine Schulter bewegt haben. Du musst auch schon mal deine Wirbelsäule bewegt haben. Wirbelsäule in Richtung Rotation, weil du das später brauchst, und Streckung natürlich, um ausholen zu können, um den Ball schlagen zu können. Du möchtest aber auch Gelenke in der vollen Bewegungsreichweite nutzen. Das mag zwar für dich gleich klingen, wie Muskaturen der vollen Reichweite nutzen, kann aber gegebenenfalls noch ein bisschen anders sein. Und gerade Gelenke brauchen es auch, dass sie voll gebeugt, voll gestreckt werden, in allen Situationen oder in, in allen Bereichen, allen Bewegungsrichtungen einmal angetestet wurden, ob alles okay ist und ob sie jede Bewegung tolerieren. Das heißt, im Warm-up ist sozusagen auch ein Check-up, wie geht es eigentlich meinem Körper gerade, wie geht es meinen Gelenken gerade? Und über volle Bewegungsreichweite versuchst du herauszufinden, okay, was ist bei mir an meinen persönlichen Problemzonen gerade los? Werden die es tolerieren? Werden die mit dem Training klarkommen? Ja oder nein? Und das habe ich auch eben schon mal erwähnt, Du möchtest Bewegung aus einer Spielsituation schon mal üben. Das heißt, du möchtest dafür sorgen, dass das, was später spielerisch klappen soll, ohne darüber nachzudenken, auf jeden Fall funktioniert. Und deswegen musst du es vorher einmal abchecken. Hm, geht das? Jawohl, super. Geht es nicht? Zum Beispiel springen, landen. Ah, Fuß du doch noch zu der Weg. Coach, ich möchte bitte nur Abwehr üben. Bitte lass mich aus dem Springen raus. Es ist also auch wichtig für deinen Trainer, dass du im Warm-up dafür sorgst oder danach guckst, wie geht es mir, wie geht es meinen Gelenken, meiner Muskulatur, um ihm dann gegebenenfalls rückmelden zu können, hm, heute kann ich dies, das und jenes nicht machen. Bitte versuch, dein Training daran anzupassen. Natürlich hast du das idealerweise schon vorher geschrieben, bei WhatsApp oder wo auch immer, du mit deinem Trainer kommunizierst, aber notfalls machst du es eben dann und checkst ab, wie geht es mir? Und gibst dann deinem Trainer eine Rückmeldung. Ein paar Beispiele, wieso, weshalb, warum Training so wichtig ist und was du machen solltest. Vielleicht kurz vorneweg. Ich glaube, dass Training allgemeingültig sein kann. Das heißt, dass alle einen Teil des Trainings gemeinsam erledigen. Ich bin aber ein großer Verfechter davon, dass Volleyballer und Volleyballerinnen ihr Warm-up dahingehend gestalten, dass sie das Training oder das Warm-up dafür nutzen, ihre Problemzonen auf die Belastung vorzubereiten. Das heißt, wenn du primär Schulterprobleme hast, brauchst du nicht 10 Minuten auf deiner, auf deinem Oberschenkel rumrollen mit einer Blackroll, Roll. Oder mit den anderen zusammen irgendwelche krassen Hüftmobilisierungsübungen machen. Sicherlich ist es trotzdem sinnvoll, aber vielleicht eben nicht gerade für dich, wenn dein Hauptproblem die Schulter ist. Denn ich weiß nicht genau, wie viel Zeit ihr einplant für euer Warm-up. Es wird unterschiedlich lang sein. Aber meistens gibt es eine gewisse Zeitnot. Meistens muss man irgendwann mal in die Gänge kommen. Man muss anfangen und dann bietet es sich an, sich auf das Wichtigste zu beschränken, weil ich denke, dass nicht jeder Körperbereich, vor allem wenn du in bestimmten Körperbereichen keine Probleme hast, da super Vorbereitung braucht. Okay, also, wenn ich jetzt zum Beispiel, und so ging es mir auch früher, Probleme mit dem Knie habe und mit der Schulter, dann ist das Warm-up für den ganzen Rest meines Körpers sehr, sehr kurz. Gibt es trotzdem, aber ist super kurz. Viel Wert lege ich aber dafür auf mein Knie und meine Schulter. Und genauso solltest du es auch machen. Fokus auf das, was nicht so gut funktioniert, was dir gerade vielleicht wehtut, wo du gerade merkst, oh, das, da habe ich gerade eine Dysfunktion oder es fühlt sich sehr fest an oder wie auch immer. Und den Rest darfst du ein bisschen weniger gut behandeln, darfst du mit ein bisschen weniger Intensität reingehen. Fangen wir mal oben an, am Nacken. Wie sollte man den Nacken auf Belastung vorbereiten? Das ist ein bisschen abhängig von deiner Spielposition, aber tendenziell neigt der Nacken dazu, zu verspannen. Generell heißt es also, jetzt unabhängig vom Warm-up, Nackentraining ist auch für Volleyballer sinnvoll. Jetzt, das hat nichts mit Warm-Up zu tun, aber nochmal, Nackentraining ist auch für Volleyballer sinnvoll, nicht nur für Pumpe im Fitnessstudio, denn der Nacken ist ein wichtiger Teil dessen, was deinen Schultergürtel stabilisiert, damit du viel Kraft in deinen Schlagarm setzen kannst. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass du deine deinen Nacken auch trainierst, auch im Fitnessstudio trainierst, um vorbereitet zu sein auf Lasten. So, jetzt wieder zurück zum Warm-Up. Wenn du also dich aufwärmst und wir wissen, der Nacken neigt zu, eher verspannt zu sein, dann lohnt es sich, Lockerungsübungen zu machen. Keine 10 Minuten Dehnung, aber vielleicht mit dem lacrosse arbeiten, vielleicht... Ein leichtes Training zu machen mit, mit Theraband. Es gibt eine Übung, die heißt zum Beispiel Scaption Race oder du kannst auch Schulterdrücken machen mit Theraband, was auch immer dir anfällt. Also leichtes Training, damit die Durchblutung angeregt wird, damit der Muskel ein bisschen lockerer wird, plus vielleicht vorher mit dem Lacrosse ball arbeiten. Aber pass auf, es gibt auch viele, insbesondere Frauen, die eher eine Instabilität des Nackens haben, vor allem der mittleren Halswirbelsäule da sieht das Thema natürlich ein bisschen anders aus. Da ist auch Training sicherlich sinnvoll, aber das muss ein bisschen spezifischer sein und deswegen möchte ich mich dazu auch nicht groß äußern, weil das sehr im Einzelfall davon abhängt, was los ist. Also wenn du eher das Gefühl von der Instabilität hast, das heißt, du hast manchmal das Gefühl, dein, dein Kopf bricht ab, du hast das Gefühl, du möchtest manchmal deinen Kopf irgendwie beiseite legen oder fühlt sich so schwer an und du willst sie mit deinen Händen stützen, dann sind das, klar, das war jetzt keine Untersuchung. Ja, jetzt habe ich habe nicht das Gefühl, das sind ganz sichere Aussagen, dass du eine Instabilität des Nackens hast oder der Halswirbelsäule. Aber es sind auf jeden Fall Indizien dafür, dass du eine leichte bis schwere Instabilität der Halswirbelsäule hast und das solltest du dann vielleicht mal von einem Therapeuten oder Arzt untersuchen lassen und dementsprechend dann trainieren. Nichtsdestotrotz kannst du in der mittleren Halswirbelsäule eine Instabilität haben und in der, in der unteren Halswirbelsäule zum Beispiel ziemlich fest und unbeweglich sein. Und ja, dann gilt das, was ich eben gesagt habe. Leichtes Training, wenig Last, viele Wiederholungen plus Lockerung mit einem Lacrosse Ball, und dann bist du auf dem richtigen Weg. Ich möchte diese Folge kurz unterbrechen, um die Sponsoren des Podcasts vorzustellen. Einer der Sponsoren ist Nucleus Health. Nucleus Health stellt hochwertige und einzigartige Nahrungsergänzungsmittel her, die mir helfen, gesund zu bleiben und 100% leistungsfähig zu sein. Ich verwende zum Beispiel das Multivitamin, das mich mit allen wichtigen Mineralien und Vitaminen versorgt. Und ich nutze auch das Premium-Kollagen für gesunde Sehnen und Gelenke. Möchtest auch du hochwertige Nahrungsergänzungsmittel? Dann besuche nucleushealth.de. Und erhalte 10% Rabatt auf deine Bestellung mit dem Code fill 10 Die Sponsoren und deren Website sind nochmal in den Shownotes verlinkt. Und nun weiterhin viel Spaß bei der Folge. Zweite Beispielgelenk, Schulter. Über Schulter habe ich jetzt schon so oft gesprochen, brauche ich nicht mehr viel machen. Schuld, Volleyballer Schultern neigen, dazu instabil zu sein. Wir nennen das vordere Instabilität oder hintere, ähm, wie sagt man, hintere Gelenksteifigkeit. Habe ich in einem anderen Podcast schon lange und breit erwähnt. Warm-up für Schultern, in der Regel Gelenkmobilisation mit einem mit so einem Fitnessband. Das heißt, du willst den Oberarmkopf nach hinten bringen, willst ihn nach hinten mobilisieren. Danach Aktivierung deiner Schulterstabilisatoren und bloß nicht diesen. Brustmuskel-Stretch oder diesen Schulterstretch, den du bei YouTube gelernt hast oder den gefühlt jeder Volleyballer Ü50 macht, weil er es mal so gelernt hat. Diese Stretches sind insbesondere für Volleyballer einfach nicht gut, nicht gesund. Erwähne ich in anderen Podcasts genau, warum wir so halb nicht machen. Falls du das jetzt das erste Mal hörst, hör die anderen Podcasts nach und dann oder liest die Posts nach, die ich schon mal gemacht habe. Und dann kannst du es nachvollziehen und wirst das nicht mehr machen. Also Schultermobilisation mit so einem Gummiband. Aktivierung der Schulterstabilisatoren. Und dann bist du good to go und kannst mit der Schulter ordentlich reinhacken. Ah, Entschuldigung, Aktivierung auch noch von der oberen Rückenmuskulatur. Das heißt, äh, Rhomboideen mittlerer und oberer Trapezanteil und sowas wie Serratus Anterior. Also die, die, die Muskatur des Schultergürtels muss natürlich auch aktiviert werden, damit du möglichst viel Kraft in der Schulter erzeugen kannst und dass eben die Schulter nicht wehtut beim Schlagen. Ellenbogen. Ellenbogen ist auch eher ein Gelenk, was zur Steifigkeit neigt. Das heißt, bei vielen Volleyballern schränkt der Ellenbogen ein in, der, in den letzten paar Grad Streckfähigkeit. Und genau das ist das Problem, weil du beim Volleyball immer schlagartig in Richtung Streckung gehen möchtest. Wenn du auf den Ball schlägst, gehst du schnell Richtung Streckung, bam, bam, willst du auf den Ball schlagen. Und dann schlägt sozusagen das Gelenk immer ein bisschen früher, als es soll an. Und dadurch entwickeln sich dann Festigkeiten im Trizeps, und es entwickeln sich gegebenenfalls auch rund um das Ellenbogengelenk so leichte Schmerzprobleme. Das heißt, beim Ellenbogen würde ich dafür sorgen, einerseits das Gelenk zu mobilisieren in Richtung Streckung. Dazu gibt es einige Möglichkeiten. Das einfachste ist, dein Gelenk, versuch, also versuch dein Gelenk, dein Ellenbogengelenk zu strecken. Und schieb noch ganz sachte nach mit deiner anderen Hand. Zieh so ein bisschen nach am Oberarm oder am Unterarm, sodass das Gelenk noch ein kleines bisschen mehr streckt. Noch, noch ein bisschen. Und dann wirst du eine verstärkte Dehnung spüren vielleicht auch hinten am, am Ansatz vom Tri Trizeps was spüren. Das sollte eigentlich okay sein. Wenn es doller wird durch die Mobilisation, solltest du den Ellenbogen auch nochmal beim Therapeuten oder beim Arzt vorstellen. Neben der Mobilisation Richtung Streckung, wie ich eben schon erwähnt habe, haben viele Volleyballer dann auch Probleme mit dem Trizeps, das heißt der Ansatz von, vom Trizepsmuskel auf der Rückseite deines Ellenbogens, da wo diese, diese Kante ist, dieser Ellenbogen, über den wir sprechen, dieser ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, dieser Haken, der da aus dem Unterarm rauskommt. Und da setzt der Trizeps an und da haben viele Volleyballer eben eine enorme Festigkeit und das tut dann auch gegebenen, dieser Ansatz tut dann auch gegebenenfalls weh. Da kann man zum Beispiel mit Lacrosse Ball oder mit so einer kleinen Black Roll arbeiten, sodass dieser Bereich auch ein bisschen weniger wehtut und mobiler wird. Handgelenk. Handgelenkprobleme sind sehr häufig, nachdem man sich auf die Klappe gelegt hat beim Volleyball, also Abwehraktionen mit der, mit der einen Hand und mit der anderen Hand das Gewicht abfangen. Und wenn man es nicht so gut drauf hat, so wie es mir schon einige Male passiert ist, und das Gewicht gut auf die Brust fallen lässt oder sich nicht auch auf, auf der Brust, auf die Brust fallen lässt, sondern viel Last auf der Hand hat, dann kann es sein, dass das Handgelenk auch ein bisschen schmerzhaft wird. Und dann muss man unterscheiden, es gibt dann Handgelenke, die werden eher zu mobil und es gibt Handgelenke, die werden durch kleine Mikroverletzungen, die dann durch dieses abrupte Aufstützen passieren, die werden dann durch diese Mikroverletzungen beim Heilungsprozess sehr fest, das heißt die machen dann gegebenenfalls mehr Beschwerden, das Handgelenk wird dann so ein bisschen fester, du kommst nicht mehr gut in die Position, die du haben möchtest, um zum Beispiel Liegestütze zu machen, du hast Festigkeiten oder du, du spürst es, wenn du die Tür aufdrückst oder wie auch immer. Du hast einfach, wenn das Handgelenk bewegt und endgradig bewegt wird, hast du ein bisschen Beschwerden. Ja, auch dann solltest du eher mobilisieren oder wenn, wenn du auch da das Gefühl hast, es ist eher ein bisschen zu beweglich, bietet sich Handtraining an oder Griffkrafttraining generell eine gute Sache, generell sehr gesund. Griffkrafttraining zu machen. Insbesondere in dem Fall ist es natürlich super, denn dieses Mehr an Muskulatur schützt natürlich das Handgelenk davor, sich nochmal zu verletzen und diese Sicherheit, die du deinem Gelenk und deinem Nervensystem gibst, indem du einfach stärker wirst im Unterarm, in der Greifmuskulatur, desto weniger anders hat dein Körper da, Schmerzen zu produzieren. Weil Schmerz ist ja ein Bahnsignal vom Körper. Es ist nicht ein Stellungsmesser dafür, wie kaputt ein, ein Körperbereich ist, sondern es will dir zeigen, ey, guck mal, sei mal da ein bisschen vorsichtiger, das ist irgendwie nicht ganz super da in dem Bereich und wenn du starke Gelenke hast, starke Muskulatur in dem Bereich, hat dein Körper weniger Grund, dir so ein Signal zu senden, das du auf Nummer sicher gehen sollst. Brustwirbelsäule. Ich habe noch niemanden gesehen mit einer zu mobilen Brustwirbelsäule, es gibt Einzelfälle, das sind insbesondere Menschen mit einer sehr, sehr flachen Brustwirbelsäule, aber auch die sind oft eher immobil, also eher steif. Aber viele haben eher so eine eingerundete Brustwirbelsäule, die ganz dringend mal Streckung vertragen kann. Kommt viel eben auch wieder durch Arbeit, aber eben auch durchs Volleyballspielen, dass man blockierte Rippengelenke oder blockierte Brustwirbelgelenke hat. Und auch da ist Bewegung einfach das Beste. In dem Fall insbesondere Mobilisation. Das heißt, es gibt Übungen, die heißen Preacher Stretch, kannst du mal googeln. Es gibt auch eine Mobilisation mit einer Black Roll, wo du deine Wirbelsäule in Richtung Streckung mobilisierst. Also legst die Black Roll auf den, auf den Boden, legst dich da drauf, auf die Brustwirbelsäule umfasst. Also, du nimmst deine Hände an die Ellenbogen und unter den, oder, ja, hinter den Kopf legst du dich dann auf die, Wirbel, auf, die, auf die Rolle ab und streckst deine Brustwirbelsäule. Und die, die Black Roll dient dabei als sowas wie eine Umlenkrolle. Also, da zeigst du deinem Körper, okay, da möchte ich jetzt drüber rollen, in Richtung Streckung, in Richtung Streckung. Dann nimmst du dir die verschiedenen Bereiche der Brustwirbelsäule. Und gehst immer wieder in Richtung Streckung, überstreckst die Brust über Säulen, versuchst sie in Richtung Streckung zu mobilisieren, um eben dieser Beugung, dieser Festigkeit in Richtung Beugung gegenzuarbeiten. Probier das mal zwei, drei Minuten aus und du wirst direkt zwei, drei Zentimeter wachsen. Das ist natürlich ein Scherz, du wächst wahrscheinlich nicht zwei, drei Zentimeter, aber man fühlt sich so, man fühlt sich aufrecht, man fühlt sich groß und man fühlt sich frei in der Beweglichkeit der Brustwirbelsäule. Das ist wichtig. Und insbesondere Menschen, die bei Rotationsbewegungen Schmerzen haben. Das heißt, wenn du ausholen möchtest, um den Ball zu schlagen und dann merkst du jedes Mal ein Zwicken in der Brustwirbelsäule, dann rate ich dir dazu, Rotation in die Gegenrichtung als Therapie zu nutzen. Das heißt, Rotation, wenn du jetzt Rechtshänder bist, nach rechts hinten, tut dann wahrscheinlich weh. Das heißt, ich würde mobilisieren im Vierfüßerstand zur linken Seite, das heißt mit der rechten Hand unter deinem Bauch durch Richtung, also zur linken Seite und dann so weit wie es geht, vielleicht noch mit der Ausatmung zusammenarbeiten und die Wirbelsäule in Richtung Rotation mobilisieren, wenn du ein Problem hast in Rotation. Klingt eigentlich ganz logisch, oder? Aber wie gesagt, gibt in dem Fall gibt es eher wenig so, Überbeweglichkeiten oder so Instabilitäten, deswegen einfach da super mobilisieren, die, die Wirbelsäule frei machen, es tut wirklich gut. Wenn du aber eher Lendenwirbelsäulenbeschwerden hast, dann teilt sich das wieder. Es gibt Lendenwirbelsäulen, die sind eher fest und welche sind eher instabil. In jedem Fall tut Training gut, Training was dafür sorgt, dass deine Wirbelsäule stabil sein muss. Das heißt sowas wie Plank, Side Plank, Pall Press, äh, was kann man noch so nebenbei machen? Hm, ich überlege noch, aber auch eine Kniebeuge ist schon eine gerade eine tiefe Kniebeuge ist schon eine Form von Core-Stabilitätstraining, denn dein Körper möchte oft in der Lendenwirbel oder in der Wirbelsäule ausweichen bei Kniebeugen, aber du willst nicht zulassen, du willst groß und stabil bleiben. Und deswegen ist auch das theoretisch eine Übung für die Chorstabilität. Aber kommen wir zurück zu den Plank-Geschichten. Wer echt Schmerzen im Rücken hat, sollte anfangen mit den McGill, McGill's Big Three. Das sind Stabilisierungsübungen für die Wirbelsäule auf so einer sehr basalen Ebene. Das heißt, wenn du die ganz gut kannst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du eine stabilere Wirbelsäule hast und dass eben Instabilität nicht ein Problem ist. Andersherum, wenn du schon einen Schritt weiter bist, dann arbeite eben mit, mit Plank-Varianten, Side-Plank-Varianten oder wie gesagt, Pallof-Press ist, <lacht> ist auch eine sehr, sehr gute Übung für Core-Stabilität. Wenn du einseitige Schmerzen in der Lendenwirbelsäule hast, kannst du zum Beispiel auch mit einem Lacrosse-Ball arbeiten, kannst darauf rumrollen, auch mit einer Blackroll, auch da gilt wieder und bei allen anderen Sachen, die jetzt noch kommen, auch. Wenn du stärkere Schmerzen hast, dann lass es einfach erstmal von einem Therapeuten oder Arzt abklären, damit du sicherstellen kannst, dass es kein ernsthaftes Problem ist. Und wenn das geklärt ist, versucht die Elemente hier zu nutzen. Wenn einseitige Probleme, gerade im unteren Lendenwirbelsäulenbereich, was ziemlich häufig ist, Richtung ISG, dann kannst du mit einem Blackrollball arbeiten, um die Muskelansätze da unten zu lockern. Und danach kannst du mit Stabilisierungsübungen arbeiten, um der Wirbelsäule die Sicherheit zu geben, die sie braucht, die muskuläre Kraft zu geben, die sie braucht, um Vollgas zu geben, um aber auch, keine Verletzung mitzunehmen und sich weniger zu blockieren. Hüft warm-up. Die Hüfte ist auch eher bei, bei allen Volleyballern, die ich kenne, ist sie tendenziell eher steif. Es gibt wenige Ausnahmen, wo ich sage, ja, die sind ein bisschen zu mobil, auch das sind dann eher Frauen, aber wie gesagt, Hüften sind eher sehr immobil. Vielleicht auch durch unseren Lebensstil, durch viel Sitzen zum Beispiel, whatever, brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Wenn du das Gefühl hast, oh, meine Hüfte fühlt sich so tight vorne an oder gegebenenfalls auch, ist auch die Hüfte an Rückenbeschwerden schuld oder du hast, Rücken, äh, du hast Hüftschmerzen, dann musst du einerseits gucken, wenn du Hüftschmerzen hast, wie sind meine Hüftrotationen habe ich ausreichend Außenrotation, habe ich ausreichend Innenrotation. Und wenn deine Hüftrotation gut ist, dann liegt es eventuell an der Streckfähigkeit der Hüfte. Also, dass das Knie im Verhältnis zum Hüftgelenk weit nach hinten gehen kann. Ich hoffe, das war verständlich. Und die, die Rotation kann man auch relativ einfach testen. Ich glaube, das habe ich in einem anderen Podcast schon mal erwähnt. Es gibt, wenn du zu wenig Außenrotation hast, gibt es den sogenannten Pitchen-Stretch. Also ich glaube, Pitchen heißt Taube, Taubenstretch. Und du kannst im Prinzip kannst du genau das umdrehen, um deine Innenrotation anzugucken und die auch zu verbessern. Also dann musst du einfach nur deine Hüfte in die andere Richtung drehen. Aber das wären jetzt Tests in Richtung Rotation. Und um zu testen, ob du gut in der Hüfte strecken kannst oder, oder ob es da Asymmetrien in, deiner Hüft, in deinen Hüften gibt, kannst du den sogenannten Couch-Stretch machen. Und der Couch-Stretch, den kannst du auch wieder googeln. Dabei nimmst du das hintere Bein eben, oder den hinteren Fuß auf die Couch oder irgendwo anders drauf, gegen die Wand, setzt das Knie auf den Boden ab und dann gehst du in so einen Prinzenstand oder in so einen in so einem Halbstand, wo das andere Bein vorne steht und wie gesagt, das Bein, worüber ich gerade gesprochen habe, ist hinten so abgelegt und dann bist du in so einem, äh, in so einem halben Stand, in so, einem, in so einer halben Hocke, wie so ein, wie so ein Ritter, der auf einem, auf einem Knie hockt und kannst dann darüber, indem du deine Hüfte dann noch nach vorne schiebst, Gucken, wie mobil ist meine Hüfte auf der einen Seite in Richtung Streckung und das dann vergleichen und gucken, okay, wie ist meine Hüfte auf der anderen Seite und dann schaut ihr einfach mal, wie ist das Verhältnis, tut es irgendwo weh, fühlt es sich super kurz an und dann kannst du auch das mobilisieren und diesen Stretch nutzen, um ein bisschen mobiler zu werden als Vorbereitung auf dein Training. Außerdem ist für die Hüfte besonders interessant der sogenannte World, World's Greatest Stretch. Auch die Routine, sorry, dass ich hier viel sagt, du musst es googeln, aber ich mache hier einen Podcast und da, kann ich, da fällt es mir schwer, alle Übungen zu beschreiben. Diese Übung kannst du wirklich einfach googeln. Es ist ein Bewegungskomplex, der wunderbar deine Hüfte auf Belastung vorbereitet und somit auch deine Knie, somit auch ein bisschen deinen Rücken. Und viel Stabilität abfragt und ins, also gleichzeitig auch noch Wirbelsäulenrotation abfragt. Also wenn du nichts hast, wo du speziell drauf achten musst, ist dieser World's Greatest Stretch immer die Variante, um einzusteigen. Das ist das, was ich jedem Volleyballer immer empfehle mitzunehmen. Und dann kannst du noch an deinen spezifischen Schwächen arbeiten. Also World's Greatest Stretch, weil da alles ein bisschen mit drin ist, plus an meiner Schwäche Schulter arbeiten, plus an meiner Schwäche Sprunggelenk arbeiten. Und so weiter und so fort. Aber den guckt sich bitte jeder an, der diesen Podcast hört. Und macht ihn nach. Wunderbare Aufwärmübung für Volleyballer. Mehr geht nicht. Ähm, das Knie. Knie dürften häufig ein bisschen stabiler sein. Und insbesondere die Kniestabilisatoren müssen angespannt werden. Aber was beim Knie auch wichtig ist. Du möchtest dein Knie in der vollen Bewegungsreichweite belasten. Das heißt, ein paar tiefe Kniebeugen oder Cossack-Squats, also wo du eine seitliche Bewegung machst, wo du ein Bein lang gestreckt lässt und eine seitliche Bewegung zu einer Seite machst, ähnlich wie in einer bestimmten Abwehrposition. Diese Übungen sind besonders wichtig, um dich eben genau darauf vorzubereiten, um dich auf Belastung oder Abwehrbelastung vorzubereiten, um dafür zu sorgen, dass du da dir eben nichts bei zerst. Deswegen sind zum Beispiel auch Ausfallschritte besonders sinnvoll für Volleyballer. Und da wären wir wieder beim World's Great Stretch, damit du dir eben, wenn du dann mal einen Ausfallschritt machen musst, um einen Ball abzuwehren, damit du da nichts, nichts zerrst. Also auch da volle Bewegungsreichweite eingehen, und das habe ich zum Beispiel auch bei Gelenken wie der Schulter zum Beispiel vergessen. Du möchtest natürlich auch die Schulter in der vollen Bewegungsreichweite einmal trainiert haben, damit alle Muskeln einmal ein bisschen auf Länge kamen, damit das Gelenk sich daran gewöhnen kann. Und deswegen machen Liegestütze vor Training auch Sinn. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber Philipp, mir tut die Schulter weh, wenn ich Liegestütze mache, oder wenn ich ein Liegestütze mache, tut meine Schulter weh, dann dürftest du eigentlich auch kein Volleyball spielen. Also wenn deine Schulter so wehtut, dass ein Liegestütz wehtut, dann, dann kannst du kein Volleyball spielen. Dann musst du ja erstmal all in in deine Reha gehen und Kräftigungsübungen machen und Mobilisationen machen. Und das, also ja, ist genauso, wie ich es gesagt habe. Und ich hatte selber Schulterschmerzen, hatte su super krasse Schulterschmerzen. Und ich kann dir sagen, dass es dumm ist, wenn man dann einfach weiterspielt, weil wenn du so starke Schmerzen hast und weiterspielst, ist die Chance, dass es eben irgendwann gar nicht mehr groß weggeht, relativ hoch. Deswegen mach dann ruhig mal eine Volleyballpause. Mach keine Sportpause, aber mach eine Volleyballpause und sorg dafür, dass deine Schulter erstmal so in Ordnung kommt, dass du auf jeden Fall wenigstens ein paar Liegestütze machen kannst. Zurück zum Knie, das ist natürlich das Gleiche. Wenn du jetzt sagst, oh, Philipp, ich kann, ich kann keine, Kniebeugen, keine, keine tiefen Kniebeugen machen ohne Gewicht, da tun mir meine Knie weh, ja, vergiss es, dann kannst du auch kein Volleyball spielen. Weißt du, was für, was für Kräfte auf dein Knie wirken beim Springen und Landen? Und wenn dann eine Kniebeuge nicht geht, in voller Bewegungsreichweite, dann solltest du auch kein Volleyball spielen. Das heißt, da sind wir wieder beim Thema auf Belastung vorbereiten und einen kleinen Checkup durchführen für deinen Körper. Du musst diese Bewegung machen, um zu gucken, ey, wie geht's mir eigentlich heute? Also auch das wichtig, K Kniebeugen, Ausfallschritte, in voller Bewegungsreichweite. Sagen wir mal als Beispiel 10 normale Kniebeugen, 5 Cossack-Squats nach links, 5 Cossack-Squats nach rechts und 5 Ausfallschritte nach vorne, 5 Ausfallschritte nach hinten. Wunderbares Warm-up für deine Knie. Sprunggelenke. Deine Sprunggelenke sind in den meisten Fällen auch so eine Mischung aus instabil und steif. Die Bewegungsrichtung, also Fuß hochziehen oder wenn du stehst, Knie nach vorne schieben, diese Bewegungsrichtung wird, wenn du schon mal ein Sprunggelenksproblem hattest, wenn du schon mal umgeknickt bist, steif. Und dennoch hat man Instabilitätsgefühl, wenn man schon umgeknickt ist. Ist ja klar, es fehlen dort gegebenenfalls wichtige Bänder, die zur Stabilisierung des Sprunggelenks beitragen. Deswegen Instabilitätsgefühl. Und auf der anderen Seite fehlt dir aber Beweglichkeit, was das Instabilitätsgefühl noch ein bisschen krasser macht. Das heißt, ein gutes Warm-up für deine Sprunggelenke wären, A, Mobilisierung des Sprunggelenks in Richtung, das nennt sich Dorsalextension, also die Bewegung Knie nach vorne schieben oder äh, Fuß hochziehen. ist auch übrigens super wichtig, dass du in dem Bereich oder in dieser Bewegungsrichtung gut beweglich bist, weil du beim Springen und Landen muss natürlich der Landeprozess, darf nicht nur im Knie passieren, sondern soll und muss auch im Sprunggelenk passieren, dass du da schon ein bisschen die, die Last aus dem Sprung nimmst und eben durch das Landen mit viel Sprunggelenk sozusagen die, die Anstrengung für dein Knie reduzierst. Das heißt, wenn du zum Beispiel Knieschmerzen hast, könnte es sogar sinnvoll sein, dein Sprunggelenk zu mobilisieren, damit beim Springen und Landen, insbesondere beim Landen, deine Sprunggelenke schon ein bisschen was von der Kraft absorbieren können, was sonst deine Patellasehne und dein Quadrizeps absorbieren müssen. Also wenn du Knieschmerzen hast, denk drüber nach, ob du auch schon ein, zwei, dreimal umknickt bist oder ob deine Sprunggelenke generell einfach steif sind. Und wenn das so ist, dann nimm auch das mit rein als Vorbereitung auf dein Training, jetzt nicht nur als Warm-up, das kannst du ja auch neben dem Training machen, dass du den Sprunggelenke mobilisierst. Aber versuch auch daran zu arbeiten, weil auch das die Belastungsfähigkeit deines ganzen Körpers insbesondere deines, deiner Knie steigern kann. Kommen wir noch mal zu dem Instabilitätsgefühl in den Sprunggelenken. Es ist natürlich so, dass auch Training ganz sinnvoll sein kann, sogenanntes propriozeptives Training, das heißt Training, wo du auf einem Fuß stehst und mit geschlossen oder wo du auf einem Bein stehst, mit geschlossenen Augen versuchst, stehen zu bleiben oder wo du auf einem Fuß stehst und mit, der, an, mit dem anderen Fuß versuchst, an verschiedene Punkte ranzureichen. Ist alles schön und gut. Wird dafür sorgen, dass du ein bisschen belastungsfähiger wirst, aber wenn du schon mal ein Sprunggelenksproblem hattest, bin ich immer noch der Meinung, dass es sinnvoller ist, sich erstmal eine gute Bandage zuzulegen, um auf jeden Fall Sicherheit zu bekommen im Sprunggelenk. Dass du nicht nochmal umknickst. Und ich denke, dass das für alle, die Sprunglingsprobleme hatten oder schon mal umknickt sind, wichtig ist. Ey, hol dir eine Bandage, trag sie ein bisschen länger, als du sie normalerweise tragen würdest, damit es so schnell nicht wieder passiert. Mach auch ein bisschen Training, mach, diese Pro, mach dieses propriozeptive Training, mach auch Krafttraining, auch tiefe Kniebeugen können sehr gesund sein für die Sprunggelenke, erstmal für die Beweglichkeit, aber auch für die Stabilisationsfähigkeit. Und was natürlich für, für die Sprunggelenke und für die ganze Unterextremität extrem wichtig ist, sind solche Sachen wie einbeinige Kniebeuge, einbeinige, einbeiniges rumänisches Kreuzheben, auch Standwaage genannt, denn oft landen Volleyballer, gerade in der Halle, einbeinig. Nach einer Blocksituation, nach einer Angriffssituation, oft landen wir einbeinig und diese einbeinige Landung setzt voraus, dass du A, stabil stehen kannst und B, dass genug Kraft da ist, um auch einbeinig zu landen. Und deswegen bieten sich auch Übungen an, um oder einbeinige Übungen an, um diesen Belastungen vorwegzugreifen die entstehen können, wenn du nach dem Angriff einbeinig landen musst. Und da sind wir wieder beim Thema und damit schließt der Kreis. Denk über deine typischen Belastungen beim Volleyball nach. Was fällt dir schwer? Was geht gerade nicht so gut? Wo fühle ich mich fest? Wo fühle ich mich instabil? Und designe dein Warmup selber so, dass du dich auf diese schwierigen Dinge vorbereitest. Also egal, was ich hier gesagt habe, ich habe eine riesige, ich habe nicht dieses eine Warmup mit dir geteilt, was jeder nachmachen soll, weil es ist Schwachsinn. Jedes Warm-Up sollte individuell sein und jeder muss gucken, was fällt mir persönlich schwer, womit habe ich meine Probleme und unbedingt genau daran arbeiten. Deswegen viel Spaß beim Zusammenbauen deines persönlichen Warm-Ups und lass mich gerne mal in diesen Spotify-Kommentaren wissen, wie dein Warm-Up aussieht. Würde mich mega interessieren, welchen Fokus legst du? Hast du überhaupt einen Fokus? Machst du dich überhaupt warm? Oder legst du einfach los? Und wie? Welche Übung genau machst du, um besser zu werden? Vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch für denjenigen, der die Frage eingeschickt hat. Immer, wenn ich eine Folge fragt, den Füße aufnehmen möchte, stelle ich einen Fragensticker bei Instagram rein. Das heißt, wenn das nächste Mal deine Frage hier besprochen werden sollte, dann mach fleißig mit, nimm teil an, an dieser Befragung. Mein Instagram-Handle ist philipp unterstrich und da kannst du dann an den Fragen teilnehmen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche oder ein wunderschönes Wochenende. Der Podcast kommt wahrscheinlich an einem Freitag raus und wir sehen uns oder hören uns auf jeden Fall demnächst. Tschüss. Das war's schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, für dich war ein kleiner Mehrwert dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne den YouTube-Kanal oder folge rein bei Spotify bzw. bei Instagram. Teile auch gerne den Podcast mit deinen Freunden. Das würde mich auf jeden Fall mega, mega weiterbringen. Vielen Dank dafür und bis bald.